0: A partir de agora, alô para você também que está no nosso podcast, né? para a gente também tá tá aí juntos. que nós iremos partilhar sobre uma realidade muito importante. Né? E agora, vamos no momento de oração, um momento muito profundo, invocados no Espírito Santo para fazermos bom
1: fruto deste momento de partida. Você já pode ir pegando a sua Bíblia também, porque nós vamos querer ouvir a palavra de Deus, que está em Colossenses,
0: Colossenses capítulo 3, versículos... 15 a
1: 17 Colossenses 3 Versículos 15 a 17 E já se colocando então nesse, nesse espírito de oração né? Nos deixamos levar Para o Espírito Santo Para que ele possa agir sobre o nosso programa E agir também sobre os nossos corações Que ele possa Através deste momento de partida esse momento de conversa Que ele possa também Ir abrindo os nossos corações Para as realidades de Deus para aquilo que Ele tem no chamado, para aquilo que Ele tem para oferecer para nós. Por isso, pedimos. Vem, Espírito Santo, com Teu poder toca meu ser, tu
0: versículos 15 ao 17. E reine nos vossos corações a paz de Cristo, a qual fosse chamados em um corpo, e seja agradecidos. A palavra de Cristo habite em vós ricamente, com toda a sabedoria, ensinai-a de mostar-vos uns aos outros, em ação de graças a Deus. Ento em vossos corações salvos, hinos e cânticos espirituais. E tudo o que fizerdes de palavra ou ação, fazei o em nome do Senhor Jesus, por ele dando graças a Deus o Pai. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meus queridos, meus queridos, vamos recapitular o que, que a gente falou né, nas últimas semanas, a gente está falando bastante sobre muitas coisas, e algo que a gente tem que, para falar sobre a live de hoje, né José, né pessoal, é entender que... A gente percebeu que a gente precisa descobrir a nossa vocação, descobrir como a gente vai viver nosso batismo. Semana passada a gente falou sobre o Rei Leão. Se quer acompanhar, já vai no podcast, lá que está todos os podcasts, que nossos programas ali é, é, colocados. Semana passada foi um programa muito especial que a gente falou sobre a dignidade do batizado. Né? A dignidade da nossa vocação como batizados. E aí a gente fica né, se perguntando quando a gente foi falar sobre a live. Poxa vida, como é que eu me Deus
1: falar, né? Como é Deus fala, Deus fala, Deus fala, Deus fala, Deus, Deus fala. ainda Deus hoje fala no século XXI, até tem, uma, tem um podcast aí nos nossos podcasts Talvez. que fala sobre isso, né, Deus continua falando ainda hoje, continua falando, então se tu não acessou, depois da lá vai lá no nosso podcast, seminário sobre Gonzaga, programa fala seminário, isso, fala, seminário né? fala, seminário já procura, já procura e já ouve, porque a gente
0: está nos programas... Fazendo um caminho, um itinerário espiritual, vamos dizer assim, né? a gente vai progredindo assim, na nossa caminhada de fé como cristãos. E aí, né, Dilson, Felipe, pessoal, será que Deus ainda falou? A gente quer ouvir os sinais de Deus, né? A gente quer, a gente quer fazer a vontade de Deus, a gente busca muitos sinais dele, né? a gente quer, de algum jeito, alguma coisa, ouvir o que Deus tem para falar para nós, né?
2: E Deus fala mesmo, né? Na verdade, Deus quer o tempo inteiro falar conosco. A cada segundo, a cada momento, ele espera uma oportunidade para que nós possamos o escutar Deus ele passa todo o tempo nos esperando né mas para escutá é preciso que eu queira que eu me prepare né que realmente eu esteja pronto para escutar o que ele tem a me dizer e que nem sempre é fácil né escutar aquilo que Deus quer de nós aquilo que ele tem para nos falar às vezes é difícil né é difícil às vezes se preparar para escutar e às vezes é difícil escutar aquilo que ele nos fala porque o que Deus nos fala sempre nos leva a agir diferente, né? A ter uma nova perspectiva. E dentro dessa, dessa ótica, né? Até o, o,
0: a arte do programa tá até com esse muito além do espiritismo, né? Que a gente colocou. Mas é nessa, nessa intenção que muitas vezes nós como, como humanos, numa foito, né? Numa uma busca desenfreada por querer ouvir sinais exteriores e meu Deus, o que eu faço? A gente acaba caindo em tantos lugares que não são, né? São, são caminhos fáceis para respostas mais difíceis e mais complexas, para realidades mais complexas, né, como tal. E aí, obviamente, o espiritismo é uma das opções, né, que a gente tem aí também na nossa sociedade. Mas não só isso, né, ah, eu nunca nunca fui num centro espírita, por exemplo. Mas não só isso. Superstições, horóscopos, né? signos,
2: signos é. né, a gente cai nessas... É... Sorte, sua... hoje, hoje tem muita e? coisa, esquece, na New Age, assim, tem uma série horóscopos. De... Uh, meditações budistas e coisas assim, né? Que na verdade mais atrapalham a escuta da palavra de Deus, né? E é tão bonito pensar que Deus ele fica o tempo inteiro, tentando achar uma brecha para roubar o meu coração, né? E ainda assim eu fico procurando tantas coisas que atrapalham ele de fazer isso. Né? e A própria revelação de Cristo, né? De Cristo, mas os judeus
0: já foi uma purificação humana desses, essas superstições, dessas, é, esses ídolos que o homem vai criando, né? E isso hoje, como, como cristãos, a gente está vivendo ainda. A gente precisa, precisa redescobrir o caminho certo para contatarmos Deus. Né? O caminho correto de que é, é, é uma via de mão dupla. Né? Ele vai falar, certamente vai falar, e nós vamos poder falar com Ele também. Sem cair em erros, sem cair em lugares que, que não vai levar não vai no é eu
3: falo, né? Deus falou de diversos modos, e antes falou com os profetas. Né? Deus nunca deixou, faltar um mensageiro né, da sua palavra. E como fazer uma observação, né? É, se Deus não, não fala a nós, alguém vai falar. Se alguém não é enviado de Deus, a gente vai buscar essa resposta, ou sentido, o caminho para as nossas respostas, as nossos anseios,
1: em outro lugar. O próprio Cristo disse, né? Se calarem os profetas, as pedras foram. É. A, a, a mensagem vai ser passada. Então, o, o ser humano, ele, ele tem essa sede de Deus, que né? o Santo Agostinho fala tão lindamente. Né? Nós temos essa vontade de encontrar esse Deus. Só que muitas vezes essa vontade, ela acaba sendo tão força a gente acaba se perdendo na nossa, nossa percepção de querer fazer tudo ao nosso jeito, querer fazer com as nossas forças, que muitas vezes a gente acaba não indo buscar a Deus. Mesmo que o objeto final seja Deus mas a gente acaba buscando uma satisfação para nós. Isso. Né? Uma satisfação psíquica, não uma satisfação da alma. Né? Não algo que nos complete, mas algo que nos relaxa. E é engraçado, a gente começa a, a, a ficar presos a tantas
0: coisas assim que são muito rasas, muito rasas mesmo, e começa a se iludir achando que aquilo é verdadeiro. Né? A, a, vamos saber isso, que nem a gente deu um exemplo antes, o horóscopo. Né? Muitas pessoas né? vão vendo essa dimensão da, do influxo dos astros em cima da, da pessoa, como algo verdadeiro, né? e vão, vão pautando sua vida por isso, e vão culpando né? os seus fracassos, os seus, seus pecados, seus defeitos, não por uma falta de conversão, mas por coisas exteriores que nada tem a ver, né, é a hoje a lua está muito perto do sol e por isso eu estou bravo, estou xingando todo mundo, não, está sem vergonha, né? no caso está xingando todo mundo porque falta caridade,
2: não é por aí. É, e o que é muito interessante nessa questão dos astros assim e as outras coisas também é que sempre há algo que está fora né está longe de mim né há algo que eu leio mas que não toca né uh, quando a gente fala né fala de, da, da palavra de Deus né quando eu, eu rezo né? quando eu falo com Jesus Ele me fala no meu coração né Ele me fala na minha realidade presente né e eu tenho que me adequar à palavra dele né é interessante que tem um um grande escritor que tem uma frase
1: que diz. E por acaso é o Chester, é o
2: Chester Então, eu não preciso, ele diz assim, né? eu não preciso de uma religião de um Deus que esteja certo quando eu estou certo. Eu preciso de um Deus que esteja certo quando eu estou errado, né? E aqui é que tá a diferença, porque quando eu rezo, né, quando eu busco a palavra de Deus, uh, vai gerar atenção na minha vida, eu vou ter que mudar muitas coisas, né? Deus ele quer um homem novo, ele me quer, ele quer reconstruir o homem, né? ele, me, ele quer me reconstruir, né? E quando eu vou rezar, né, isso vai tirar do meu comodismo, né? Diferente dessas outras coisas, né? É muito simples pegar e ler um, uma notícia de um jornal e ficar assim somente no, no abstrato, né? Somente em ideias vagas que não mudam a minha vida, né? Que não tocam as minhas ações cotidianas. Ou somente também no estilo prático, né? Não transcendente. Né? que é a crise que a gente vive hoje,
3: né? essa crise de fé, é a crise da transcendência hoje, né? então, na busca do conhecimento também, né? da informação. E outro cuidado que o Felipe e o Gil estão
0: falando que a gente também tem que ter é, é não transformar a palavra de Deus em grossa. É. Não, não, não 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 cair na ilusão de setembro, né? para quem pra quem sabe, é o mês da Sagrada Escritura. Né? A gente celebra, a gente recorda. E é por isso também que a gente vai trazendo esse tema, mas para a gente compreender a profundidade disso, né? como isso tem que tocar a nossa vida profundamente, como cristãos. Mas, que nem o tá falando disso também, essa esse horóscopo, essas superstições, esse próprio espiritismo que é, é tentar de algum jeito é, manipular né, é, poderes, às vezes, que estão longe do nosso alcance também, que, que são perigosos, são nocivos, mas não transformar essa grave escritura em um horóscopo. Né? Não, não achar que é um amuleto. Né? O cristianismo não é um amuleto, o cristianismo não é um, um horóscopo, não é superstição, é,
1: é diferente, é mais profundo. Esses, esses tempos eu estava vendo, não tem nada a ver com, com religião, mas a gente passa uma água benta e cristianismo, né? Mas eu estava vendo uma historinha, tipo uma historinha daquelas que passam na Rádio Alegria, assim, né? De básico que toca o coração, assim, né? E aí eu estava falando que o carteiro entregou uma carta numa casa e a pessoa veio e, e ficou muito agradecida pelo carteiro, pelo envelope que recebeu. E o carteiro disse, não, não não é Daí o envelope que é importante. O que importa é a mensagem que está aí dentro. O que está acontecendo tá dentro. Né? Ela, ah, mas eu não quero rasgar um não sei o que Não, não é o envelope que é importante. É o importante é está dentro. Tipo os livros da década Católica, né? É. O favor de tributão. Mas o que importa não é, não é o exterior, É o que está lá dentro. E a mesma coisa é da nossa vida de cristãos. A, a, a Bíblia, ela só é importante por, pelo que ela tem lá dentro. Pela pessoa que ela revela. Né? O cristianismo não é Simplesmente uma religião que lê o um livro da letra, né? Não é uma letra Mas é a religião que segue uma pessoa É muito mais forte né? é, é Aquele, é aquele adágio simples e corriqueiro né? As palavras comovem Mas os gestos arrastam A gente não, não continuou Seguindo os apóstolos Seguindo a tradição por meras palavras Mas por causa de gestos Por causa do um homem Deus que morreu na cruz por nós e que deixou o seu exemplo para os apóstolos, que foram deixando os seus exemplos para os santos padres, e assim, de geração em geração, nós vamos recebendo essa tradição, né? Sim. essa tradição de cultivar a vida em nós. E a palavra de
0: Deus né, é tão viva, tão, é uma pessoa, né? como católico a gente tem que entender, é uma pessoa tem é uma dignidade tão grande, que a própria o próprio Vaticano II né, vem, vem trazer essa importância da centralidade, também vem recordarmos nos né, essa centralidade e aí na Santa Missa nós temos o quê? Duas mesas. A mesa da Eucaristia e a mesa da Palavra.
2: São duas mesas que a gente comunga. Comungamos na Palavra de Deus. Bom, é interessante também, dentro dessa perspectiva que o José estava falando, que a Palavra de Deus, ela é eterna. A Bíblia contém a Palavra de Deus, a Palavra revelada, que é Nosso Senhor Jesus Cristo. Mas Ele está no céu, né? Isso significa que tudo aquilo que Ele falou, toda a revelação, tudo que Ele viveu, está na eternidade, né? da eternidade se faz presente. Então, quando eu leio a palavra, né, aquilo que Deus me fala, né, me fala no presente agora. Um, quando eu leio, por exemplo, a, a, a história da Paixão, né, Jesus neste momento está no céu, né, oferecendo o sacrifício, né? é agora, né, é viva né? no sentido que está acontecendo agora. Aquilo que Jesus falou para os fariseus na, há dois mil anos atrás, Ele nos fala hoje também, né, diretamente a nós, né. As suas palavras, elas transcendem atravessaram o tempo. É, é falou também, né? A lexos divina, ela é um terceiro
3: aspecto da palavra, de Deus, da palavra de Deus. Entre aí a questão do culto, né a celebração, a liturgia, né? A gente celebra com a eucaristia a palavra de Deus. Em terceiro lugar, a gente utiliza a palavra de Deus também para a nossa oração, nosso aprofundamento Sim. particular da nossa fé. Né? É praticamente o estudo que todo católico deveria fazer. O estudo diário, Okay, o Gilson entrou agora precisamente no nosso tema. Né? A gente vem
0: aprofundar bastante. A necessidade do católico não só saber onde é que está sagrado a escritura. Né? Eu lembro que Dom Zeno, quando tinha crisma, ele fazia três perguntas que constrangiam a gente. né? Ah, uh, quem é que aqui tem Bíblia em casa? Todo mundo, ei! Quem é que aqui sabe onde é que ela está? Aí já há poucos levantavam a mão. E Quem é que abriu ela nessa semana? Puxa vida, quase a igreja... Nossa, eram poucos assim, que tinham aberto a Bíblia naquela semana. E muitas vezes, como católicos, graças a Deus, os cristãos acompanhando são pessoas assim de fé, que têm uma vivência. Mas a grande maioria dos católicos, muitas vezes, tem a Sagrada Escritura com o Salmo 90 aberto no instante, né? Assim, né? que é, uma, é um objeto decorativo. A Bíblia ela é muito mais que isso. né? A Igreja atravessa a tradição, ou seja, antes da Sagrada Escritura escrita, no, da população e, e ver o que é a Revelação, não teve uma tradição que veio passando desses textos aqui, mas, enfim, não falando também do tanto da elaboração do tanto da, 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 da Escritura, que é importante a gente entender, é isso que o Felipe, a gente está falando, né? Ela é viva, ela é eterna, a gente precisa
3: conhecer. É importante conhecer que Cristo, né? Ele é a unidade da Escritura. Então, a vida de Cristo está aí e essa tradição, a Bíblia antes de ser escrita, a palavra antes de ser escrita, foi transmitida, foi pregada, que é a nossa fé. Então é do seio da Igreja, né, que surgiu aí a, a Sagrada Escritura, mas também como uma das dimensões para conhecer
2: melhor a vida de Cristo. É e isso que o Gilberto estava assinalando, né? Realmente é algo muito importante e a gente tem que ter a coragem de conhecer, né? Nós católicos precisamos ter mais experiência com a Palavra de Deus católicos precisam ter mais o hábito de buscar conhecer a Deus através das Sagradas Escrituras. Né? Isso o Conselho Vaticano II acertou também muitas vezes, né? Que é necessário uh, levar os, os leis, né? levar o, a Igreja a fazer essa experiência com a Palavra de Deus, esse retorno às Sagradas Escrituras. Né?
0: Popularmente a gente tem essa consciência de que a, a Bíblia é coisa dos, dos protestantes, né? Sim. A Sagrada
2: Escritura dos Protestantes não ela é católica, ela surgiu no verso católico, né? Quem foi? Ah, foi inspirada por Deus, né? mas quem compilou os escritos foram os bispos, né? demorou 300 anos para isso. Né? Ela surgiu no
0: seio da Igreja Católica, né? através da tradição. A Igreja Católica ela tem três pilares: né? gente, uma catequesezinha básica no meio da nossa, nossa live. Magistério, ou seja, o colégio episcopal, a processo união com o Papa, a tradição, ou seja, esse, a revelação transmitida pelos apóstolos, né? de comunidade comunidade, e tudo isso, e a partir disso surge essa sagrada escritura. Ela não caiu, que nem muitos falam, né de zíper bonitinho. Vale para o Ricardo e melhor né? a Bíblia não veio do céu com asinhas, zíper, pronto, tá pronta aqui. Foi, foi muito delicado. É
2: interessante a pesquisar, né? como é que surgiu a Sagrada Escritura. E por que que é importante né a leitura da Sagrada Escritura? Existem muitas formas de conhecer Jesus. né Primeiro, como é que eu conheço Jesus? Primeiramente, pela minha família. né Os meus pais, a minha, que falaram dele, meus irmãos meus avós, tios, né, que falaram de Jesus, né, um, tenho, posso conhecer a vida de Jesus através das vidas dos santos, através da, da catequese, ao homilias do, do sacerdócio na missa, mas existe um meio ordinário que eu posso todo dia recorrer-lo né? e devo, né, que é a leitura orante da Sagrada Escritura, né, ler com a Bíblia. Por quê, né? Nós somos cristãos, nós seguimos o Cristo, nós somos o cristão, ele tem que ser aquele homem, e aquela mulher apaixonado por Jesus, né? E quando a gente ama muito, né? Quando a gente admira muito uma pessoa, a gente quer conhecer ela, quer conhecer cada vez mais uh, um amante, né? Quer conhecer a sua amada, né? E também na, a gente pode ver nas relações humanas, né? Quando eu gosto, tem um cantor que eu gosto muito, tem um jogador de futebol, um escritor, como eu gosto de estreito. Uh, Quanto gosta, alguém tu quer saber da vida dele, tu quer saber o que que ele fez, pesquisa né? e tu vai atrás, é. tu quer saber onde é que está. E essa coisa aqui
0: que o Felipe falava, é um dos caminhos mais ordinários, ordinário no sentido de que é acessível para mim e, ao mesmo tempo, me leva a uma extraordinariedade do ordinário. Né? É, quando a gente falava, no início da live, outras outras lives a gente falava, a gente busca sinais as de Deus, a gente busca a resposta de Deus, a gente busca discernir como é que eu vou agir, né? Aí, que nem a gente falava, a gente cai muitas vezes em superstições. Mas quando a gente quer verdadeiramente no caminho de Deus é, ouvir sinais, a gente, por exemplo, quando a gente vai entrar no seminário, né? a gente às vezes fica esperando o quê? Que o anjo Gabriel entra na minha parte e fala cheio de graça, né? o Senhor é contigo. Nessa dimensão, a gente fica esperando, esperando sinais extraordinários de Deus que são pura graça de Deus, né? que ele concede a quem ele quer, quando ele quer e que não é obrigatório. Né? E aí, ele, só que isso não é uma coisa ruim, é porque ele deixou
2: um caminho ordinário para gente chegar até ele. Deixou? Tá aqui? Né? E qual é a radicalidade dele ter feito isso, né? É interessante que na trindade Quando Deus Ele conhece, ele possui né? Então ele conhece o filho E possui o filho O filho conhece o pai e possui o pai Mas nesse conhecimento gera o amor O amor sempre provém do conhecimento Então Isso acontece com a leitura né? À medida que eu conheço Eu possuo Mas à medida que eu vou conhecendo Eu me apaixono E quando amo, sou possuído por essa palavra né? Então aqui que está a grande questão né? conhecer para tomar posse da relação né? que é a história da salvação de Deus na minha vida, né? Isso é muito profundo quando eu leio, quando eu conheço aquilo que foi revelado, né? De certa forma eu tenho posse da graça de Deus, né? Agora na minha oração eu posso exigir de Deus aquilo que eu preciso para a minha vida, né? porque conheço Ele, né? eu conheço o coração de Deus e nesse conhecimento eu vejo que esse Deus me ama muito, né? E me apaixono por Ele e agora eu sou posse dele. Eu começo a estar envolvido e sou prisioneiro neste mistério. Né? Esse mistério parece englobar toda a minha vida. né? Então, não tem como né, ter uma vida, buscar a santidade sem estar apaixonado e conhecer ó, Jesus através da palavra.
3: É o próprio questão da, do conhecimento, mas também da vontade. Né? A gente falou de, de fervor, de querer conhecer melhor a Cristo. Né? Esse desejo de estar com o nosso Senhor é parte da vontade. Né? Então, por isso que, às vezes, o conhecimento que a gente adquire da, da vida de Cristo, do contato com a Sagrada Escritura, ela ultrapassa qualquer outra sabedoria. Porque você não apenas sabe, mas você crê. Então, o Telso também faz essa distinção, né? Entre o saber e o crer. É, crer não é só conhecer, mas é um ato da inteligência, mas é um ato da vontade. Né? Seja, eu não só entendo, entendo, mas eu quero. Então, é algo que convida a minha vontade. É algo que toca o meu desejo. Né? Essa questão de estar uh, com aquele, com Deus, e de querer procurá-lo. De se sentir tocado por Deus. Né? Por isso que a leitura orante que a gente fala no dia a dia, pressupõe aqui um encontro pessoal. Não é uma mera leitura, né? um, um mero entendimento. Por isso, pressupõe essa questão da fé. Né? Como está a minha fé? Nesse sentido, como está o é meu desejo de querer estar com Deus? Nesse sentido de... de ele tem esse encontro diário, né? De buscar, porque o, o ideia, a ideia da lexo Divina, esse termo, ele surgiu praticamente, foi usado lá com origens no tempo do, da, dos padres, são santos padres. Então, é, o sentido disso, muitos ah, traduzem como leitura divina ou leitura orante, é de ir cada dia de novo buscar na fonte o sentido da vida. E a fonte aqui, no caso, é Cristo, né? É água-viva. A gente lembra lembrei um do pouco da passagem com a mulher esquivaritana também. De cada dia no poço, tirar um pouco de água. Né? Foi aquela ocasião que a mulher esquivaritana encontrou a Cristo. Hum. É, a revelação, o Messias.
0: E a ótica que a gente tem que mudar, né? É isso que o Edilson vinha falando. É um, a gente precisa ir à fonte e parar de ver a Sagrada Escritura como... É um Deus que se revelou para a humanidade, né? salvou a humanidade. Assim, uma coisa bem genérica, bem universal, não? É também, mas a carta que Deus escreveu para nós, porque essas cartas que tem aqui, esses livros, é um Deus que endereçou para mim, né? pessoalmente, e através desse encontro pessoal de eu, pessoa, com a pessoa de Jesus Cristo, é que eu vou me encontrando também na, na meu na meu caminho de salvação. Não negando aquilo que o Magistério tem né? a gente lê né, a Sagrada de Escritura de acordo com aquilo que o Magistério vem, vem lendo. Mas essa ótica que a gente tem que trocar né? é uma leitura orante para mim, para o Gilberto, que precisa responder as suas necessidades espirituais hoje, se alimentar, beber dessa fonte de água hoje. Então muitas vezes a gente tem essa ótica, né? não, a Sagrada de Escritura não é muito importante para a igreja, para a salvação. Não, é para mim, para o Gilberto, no século
3: XXI que é uma preparação do católico, né, para ir na missa. A gente acho que ser católico praticante é ir na missa uma vez por semana ou ir na missa do Faz parte do mandamento, né? Então está cumprindo o mandamento de é católico. Eu falo que a gente também aqui antes de entrar, antes de entrar no seminário, tinha uma vida de experiência com Deus. A gente também a gente vivia, né? A gente tende a viver desse jeito. E e é aquela questão, não há oração sem igreja, né? Por isso que a gente falou antes da que Alexa é uma das dimensões da palavra de Deus, mas que ela é celebrada também, né? A igreja nos deu a, a Sagrada Escritura. Então, ao mesmo tempo, é uma oração individual que supõe um aperfeiçoamento é. pessoal do meu encontro com Cristo, mas isso me deve me, deve, é, me levar ao encontro com, com a igreja também, né? Ser igreja nesse sentido,
2: de querer estar inserido na igreja. Né? E é muito bonito pensar nisso, Gilberto e Gustavo falando que realmente Deus Ele endereçou essa palavra para mim né os escritores para mim Deus desde toda a eternidade já sonhou com os momentos que eu teria com Ele né lendo a palavra Do Antes que Ele se daria a conhecer né com a felicidade que eu teria em conhecê-lo né Deus desde toda a eternidade já preparou isso para mim né escrito não podemos desperdiçar isso né mas queria só para organizar um pouco né a gente fala de leitura existe várias várias formas de ter experiência com a palavra né? Uh, eu posso ter uma leitura de lã, né? eu posso todo dia ler um pouquinho da Bíblia, né? uh, de forma assim, cronológica. Né? No... Eu posso ter a experiência na Santa Missa, né tem as leituras, tem o. o pastor, né? como, como o Eduardo falou, né? o altar da palavra, uh, a liturgia das horas também, né? a gente reza o ofício. Uh, então também né? nessa oração tem a experiência com a palavra de Deus. Mas uh, a forma, acho que talvez, não sei se poderia ser mais ordinária, seria a lex divina. Ou um, tal... Como?
1: Não, então era aí, então. é, a
2: leitura é então, Talvez assim. mais,
0: não sei se dá tá ser mais frutuosa, é... né? Não sei se é muita pretensão falar um
2: negócio desses, mas ela é muito importante. Na lex divina, é. Pelo método que ela traz. Né? É, e daí, cara, é, como o, o Edilson falou, é, começa com ali, né? É muito próprio dos monges, né? Isso começa com, com a experiência monástica, né? na vida contemplativa é, realmente você contemplar a vida de nosso Senhor então existe um, um monge né, o Kiko Cartucho e ele coloca quatro quatro degraus né, para a Divino. e aí meu irmão, minha irmã a gente vai
0: começar agora a falar sobre a Divino em si mesmo, né. e aí eu quero que esteja uma novidade, se você já conhece obviamente aprofundar, mas se não conhece eu descobri só no seminário eu
3: também. bem sincero,
0: só no seminário é para o Pedro mas que muito me ajuda na fé. A gente todo dia tem a experiência de ter a divina. E aí, se te ajuda, anota. Se tu quer, pesquisa depois. né? Porque é uma proposta que a gente vai dar para vocês para esse mês de setembro, né? Esse tempo que a gente vai viver, poder fazer essa experiência, né? E ver como traz frutos, né? E aí, esse monte que meu filho podia dizer, ele coloca quatro passos, né? Então, é uma coisa que tem um critério, né? Mas que a gente vai se aprofundando cada vez mais.
2: É, então, vou falar os quatro passos a gente começar a ficar deles. Então, primeiro... É Alex, né, que dá o nome para oração. Alex, que é a leitura. a meditácio, que é a meditação. A oração, a oração. E a contemplar. Daí é a contemplação. Fácil né? de uhum. é decorar, né?
0: Ler, meditar. Orar e contemplar. São os quatro passos né, que a gente tem para fazer uma
3: leitura orante da parada do Palavra de Deus. Exato. esses passos é um modo de facilitar, né, uma das formas. Tem outros métodos. Posso claro. ter né, Outros métodos de fazer essa leitura. Né? Ah, Santo Inácio tem um método. Ele
1: também.
0: E a própria experiência é fazendo a gente perceber que um vai conduzindo para o outro naturalmente e Deus é o motor dessa oração. Então, se ele quer, a partir da leitura, a gente levar para a contemplação, é a oração de Deus, né? É uma explicação metódica né, que a gente tem para poder explicitar e ter um caminho, porque a oração não é só é, Deus que vem, né, e, né? É eu também me esforçar e eu também querer, e eu fazer, fazer por onde, eu me esforçar, sentar, ler, me pensar,
2: fazer a oração, né? Isso também é oração. Bom, então, vou falar cada passo e né, a gente comenta. Então, primeiro passo, a leitura. É o estudo assíduo das escrituras feito com aplicação do Espírito. Então aqui o que, que é? É uma frase, mas tem muita coisa por trás. Então, para fazer uma boa letra. primeira coisa, né? Ah, tem que preparar um lugar. Eu tenho que ter um lugar onde eu possa ficar à vontade, né? Onde eu consiga silenciar, onde eu consiga me preparar. E ler com aplicação, né? Com concentração, né? Porque...
3: É, é a pergunta básica, né? Tipo, o que o texto está dizendo? É. O que está que é relato ali, né? Porque... Claro, dá para pegar às vezes interpretar nosso modo também,
2: mas não fugir do contexto, né? que acontece na é, cena. Ali. A primeira, primeira coisa, pegar um trecho, né? E entender o que que o trecho está dizendo. E como sugestão,
0: muitos começam assim, né, ah, o que, que eu vou ler? Como é que eu vou fazer? É, pegar o Evangelho diário, né? Pega o Evangelho diário, né? O que, que a, a liturgia hoje está celebrando? Até como uma preparação para né, a Santa Missa, né? Para que o gente vai perceber. Ou se se quiser pega as tardas de São Paulo pega o evangelho e segue eu vou, ler, vou fazer o de São Lucas né?
1: lê um trechinho e é isso que o, que o Felipe está falando pega um trecho para ler e hum. até assim, desculpa mas até para a gente começar a perceber como que o no, nós como povo muitas vezes a gente não tem hábito de leitura Sim. então às vezes para fazer o divino não é porque Deus não está falando não é porque é porque nós não estamos acostumados nem a ler quanto mais a fazer uma leitura orante então, a gente precisa criar esse hábito. Como o Felipe disse, né? criar um cantinho onde eu possa estar à vontade para ler, onde eu não tenha tanta distração, né? onde eu possa realmente contemplar aquilo. Né? Não adianta tu querer fazer uma lexa de no meio, né? sei lá, na cozinha lá, batendo, batendo é, corpo, batedeira assim. lá e coisa no corpo, né Tem que ser um lugar calmo. Né? um lugar onde te Isso. leve realmente a, a rezada.
2: Bom, eu vou eu deixar para o final, para falar do aspecto mais é uma luz o que é importante dizer. Né? Primeira coisa, né? Quando se vai fazer Alex, se invoca o Espírito Santo. Né? Isso. Invoca o Espírito Santo, né? Prepara o lugar. É importante ter um caderno para anotar, né? Um caderno onde possa escrever. Dá para fazer só mentalmente, dá. Mas é muito mais difícil, né? Porque tem é muitas muitos elementos para memorizar, assim, né? E para refletir. Tendo anotado fica muito mais fácil. Mas realmente é muito importante né, entender que quem conduz a meditação, né, Alex, é o Espírito Santo de Deus. Né? Eu preciso pedir, né, invocar o Espírito Santo de forma muito particular, pedir que ele me dê a graça iluminativa. Que ele ilumine a minha reflexão, ilumine aquela Alex, né, que eu possa realmente encontrar a Deus e não ficar em loucurações do meu próprio pensamento, né, dando voltas no meu próprio pensamento. Mas realmente possa escutar aquilo que Deus vai me falar. Então, isso é, é muito importante, realmente, se entregar na hora da invocação da, da, da do conversando. Né?
0: Porque quando Deus quer falar, vai falar. E vai exigir conversão. Vai dar resposta, né? Quer a resposta de Deus? Quer. Ah, vai. Mas vai vai dar um tapas na cara. Porque conversão exige isso, né? É um, é um sair de si mesmo e um mudar. E palavras que muitas vezes também não fazem sentido para ti na hora. Mas depois vão fazer por alguma situação que tu vai viver no dia. E essas experiências muito boas a gente tem para gente perceber, poxa, Deus está olhando para mim, né? Sim. ele preparou isso
2: aqui para aumentar essa experiência é uma coisa muito importante na Bíblia os detalhes são muito importantes né? se chamou atenção olha para aquilo com carinho né uma palavra se uma palavra te chamou atenção insiste nela né? isso tu uh, consegues uh, pegar na hora da leitura e daí sim a lei não só ler mas escrever isso né? por exemplo ah, tô lendo a passagem que Jesus caminha sobre as águas né Lá em encontro dos apóstolos na mar escreve né Jesus né uh, eu não sei como é que vocês fazem eu sempre falo diretamente né sempre digo para ele assim Senhor nessa passagem tu poxa, caminhando sobre as águas né fala com Jesus ali né pessoalmente né narra aquilo que ele fez né para ele mesmo né
1: ou se chamou a atenção uma frase né por exemplo quando, nesse mesmo mesmo episódio da Bíblia quando Pedro vai e, e começa a fraquejar e diz Senhor Uh, salvo, depois estão fraquejando, estão oferecendo, né? Uh, se aquilo te chama atenção, tu bota ali, porque depois isso, tu lendo aquela frase, aquilo vai te remeter ao que tu tá passando, vai te remeter talvez a alguém que tu esteja, esteja precisando rezar para aquela pessoa. Então, anotar o um ponto que tu que, que, que para ti se tornou algo que chamou atenção, né? Anota ali aquele versículo, talvez ainda não faça sentido, mas Leu, bateu o olho naquela frase, aquela frase te, te, te chamou a atenção, anota. Né? E, e a leitura não é simplesmente passar o olho, né? Não. É ler, realmente, é como se tivesse mesmo a coisa acontecendo. Né?
0: Imaginar a cena, né? Bom, eu vou, Jesus se encontra com Pedro, né? Eu vou imaginar ele olhando para Pedro, eu vou fazer um chatinho na minha cabeça e me ajuda a fazer a oração. E é isso que o José falou: bateu o olho numa frase e te marcou, anota, porque isso vai ser motor de oração para ti na Lex, mas também durante o dia, né? Que tu vai ruminando aquilo que tu pegu,
3: ah, Claro que depois a oração vai ter um porquê, mas o ruminar é muito importante, né? Essa coisa. É, isso já é, é praticamente já dá um, um sinal do próximo passo da Lex, que é meditação, assim, né? uhum. é transcende ali do
2: que não quiser falar, é ah, Isso. Eu... Eu... A meditação é uma deliberação da mente. A investigar com a ajuda da própria razão, o conhecimento de uma verdade oculta. Ou seja, aquilo que o Gerardo também deu um
3: exemplo ali, né? Tipo, alguma coisa me chamou a atenção na leitura hum. é porque diz alguma coisa para mim. E essa é uma característica da meditação. Não é só o que aconteceu ali na vida de Jesus Cristo, na, na, naquela, naquela passagem, mas ela me garante algo que é para mim também. Por isso que hum. aí ele falou, ali. a palavra de Deus ela é atual. Eu se atualiza no hoje também. Tá? É para mim a vida.
2: Né? Então, meditação entre aí. É. O que, que eu tenho a ver com isso? Sim, é, sim. É, acho que é, tem, tem dois momentos, né? Então, tem essa primeira parte que é a questão da... Realmente, é, a finalidade é essa, né? Tu criar um, uma, um sistema mental, né? Onde tu se vê naquela cena. Né? E tu vê tudo que acontece e consegue pegar os mínimos detalhes. Daí quando entra a meditação, né? Realmente vê aquilo que tá por detrás das ações, né? Jesus, ele fez tal coisa, né? O que, que ele estava querendo com aquela coisa? né O que que ele queria dizer? Né? É aquela verdade que está oculta no gesto. né Que dá a entender que daí entra a luz de Deus. né E daí, meditação. O que que é meditar? Né? Meditar é confrontar com a tua vida. Né? Eu leio aquela passagem, agora eu entendi aquela verdade. Jesus está uh, dizendo para os apóstolos uh, serem mais humildes. né Quem quiser ser o primeiro no então, céu torne com uma criança, né? Tá pedindo humildade para os apóstolos. Né? Então, eu preciso olhar, pegar essa verdade que Jesus me disse ali, aquele contexto e aplicar na minha vida. né? Aonde eu preciso ser mais humilde. Né? Ah, mas isso é
0: uma verdade que eu já sei, já estou cansado de ouvir tal verdade. Não. Atualmente, tu tem que fazer isso se tornar uma oração, mesmo que seja um conceito que tu já saiba. Mas tem que ser um, um conceito que tu passe a sentir e não só viver, mas é, tomar posse para o teu diaísmo, né? para a tua oração atualmente,
1: né? ah, porque, né? porque a verdade não deixa de ser verdade pelo, pelo, a forma como a gente está vivendo, né? a verdade é verdade, né? por exemplo, ser humilde, ah, eu já sei o que é ser humilde, mas eu não consigo ser humilde o tempo inteiro, né? eu já sei o que é ser caridoso, mas às vezes o meu egoísmo fala mais alto, então eu preciso refletir sobre isso também. É né? o caminho de
3: conversão, é verdade, é verdade, caminho da conversão, tem uma das características da meditação que fala também, é a racionalidade vai né? ficar a fé não é só uma crise tipo, ela é racional também tipo, é a razão que é iluminada pela luz da fé né? então, é o homem que busca respostas que a gente falou antes né? aparece aí na, nesse, nesse momento nessa experiência também de uh, o que tem a
1: ver comigo né? tipo, uhum. por isso que é tão bonito que por isso que, que é tão bonito
3: é né? exatamente
1: por isso que é tão bonito é né? porque é um encontro pessoal né não é não é algo assim é, é... Um Deus que está distante. Que é né? O Mestre anterior. É
2: isso. É, e acho que é muito importante isso que está sendo né, porque é pela razão. Né? O que que significa isso? Não quer dizer que eu vou estar em êxtase ali na Lex Divina. Não vou ter algumas, né? às vezes a gente se emociona. São graças de Deus. Né? É, às vezes se emociona ali, porque a Lex É, ainda não. É. Mas tem vezes, né? Porque é, quem faz todo dia né? vai ver que. A maior parte dos dias não vai ter tipo, muitas emoções, né? mas vai ser mais a questão da razão. A né? verdade que tu vai tomar posse. Né? Vai ser um conhecimento novo que vai mudando a tua vida devagarinho. Né? É, é um passo por dia. Né? E isso é muito importante. Ah... Para ver como é um aspecto subjetivo,
3: logo interno, mas tem uma direção objetiva concreta do dia. E
0: essa é a grande revelação de Deus né, que já foi dada. Ele já se revelou, só que ele vai se revelando através da sua revelação né, no meu cotidiano. né? Ele vai se dando a conhecer e vai conduzindo os meus passos e, enfim, dando através da Sagrada Escritura que é viva, né, que joga como uma fonte viva. E os tesouros que tem aqui são inimagináveis. Né? Quanto mais a gente aprofunda, mais a gente bebe, mais a gente percebe que a gente pode tirar muito, porque é um tesouro que sai muita
2: coisa. Bom, terceiro passo, a oração. Depois de ter lido, né, ter imaginado a cena escrito, também uh, escrever a, a meditação, né, aquilo que toca a minha vida, daí eu vou rezar, eu vou pedir para Deus. Né? oração é uma religiosa. Religio... Ele da aplicação do coração para afastar os males ou obter os bens, né? Daquilo que me tocou na minha meditação, eu vou pedir. Senhor, me dá a graça de ter um coração mais parecido com o teu. Faz
0: uma oração de acordo com aquilo que foi inspirado, que
3: foi tocado, né? A expressão do desejo, né? desejo, a vontade, o que eu quero. Isso me leva a falar alguma coisa sobre
2: Afasta de mim a, o, as situações onde estou caindo, né? é aquilo que eu peço, né? aquilo que eu preciso mudar e eu vou pedir porque eu entendo que não é eu sozinho que vou mudar né? Deus ao mesmo tempo que ele me revela aquilo que eu preciso fazer ele me dá força para fazer né? então neste momento da Alex é importante colocar um propósito uma ação, né? uma ação prática que eu vou fazer naquele dia até a próxima Alex Senhor Jesus, no dia de hoje me ajuda em tal situação, eu quero ser mais humilde é, mais, mas eu disse, mais prático ainda assim Bem prático Hoje sim, sim. eu vou ser o último a me servir Na mesa Hoje eu vou uh, ajudar alguém Vou fazer um trabalho que eu não preciso Hoje eu vou passar mais tempo Rezando Algo reto, senão fica no abstrato né? Hoje eu preciso ser mais humilde Mas passou o dia e não fez nada né? Tem que ter algo assim que eu tenha que fazer né? Que realmente que me tire da minha comunidade, Comodidade e mesmo que seja
0: pouco, assim, né, que tu pensa, não cair nas desespera, né? Tipo assim, pensar que, poxa, humildade, tem tantas coisas que tem que trabalhar. Humildade dentro humildade é uma coisinha que eu vou fazer por dia. Mas é importante, né, se manter fiel nesse pouquinho, que isso vai te dando também ferramenta.
2: Nem né? que seja um bom dia feliz para alguém, né? Eu vou passar por alguém e vou dar um bom dia feliz, né? Alguma coisa nesse, mas tem que ter prática nisso, né? É, aquela
3: pessoa, a é oração mais concreta mais a vida vai ser concreta, mais prática, vai ser, nesse sentido. Né? Porque se é um desejo, eu tenho o um desejo de mudar, então a minha vida terá que mudar. E aí vai ser os frutos da oração. Né? É pelos frutos que eu, que, a gente, que eu reconhecerei de Jesus. Então, é desse por causa prático, o dia a dia, mas também transcendendo. né? Não esquece aquela questão do desejo, que é ir na fonte para buscar o sentido da vida também. Então, se a gente não transcende, também né nessa questão de ser prático mas também o que Deus querendo dizer ali né? porque às vezes como é uma leitura diária ela pode ela vai se tornando acumulativa para nossa vida tem que ser
2: acumulativa nesse sentido bom quarto quarto passo a contemplação é uma certa elevação da alma em Deus suspensa acima dela mesma e degustando as alegrias eternas aqui eu tenho um testemunho para lá <risos> a vida toda, a vida toda não. muito tempo eu fiz Alex achando que eu ia fazer a contemplação né? que a contemplação é algo que eu fazia na oração né? e a gente teve um curso lá no, no Mato, em São Paulo, um seminário onde a gente faz filosofia e o pregador falou que a, a contemplação é justamente aquilo que não depende em nada de mim né? é aquilo que Deus vai fazer na minha alma porque ó, a alma está suspensa acima dela mesma é uma graça que Deus vai dar né? a contemplação, né? Que é o gozo daquele mistério, né? A, a fruição da beleza eterna de Jesus, né? Isso pode ser no momento da Lexo, pode ser no outro dia, ou pode ser, às vezes, depois de muito tempo, né? É Deus que, no momento certo, vai me fazer contemplar aquela verdade. Aquele mistério de quietude,
3: né? Uma vez que falou isso para mim. É, não resta mais nada no momento, senão a reverência, né? Você não, ou a adoração eu vou o Cartucho ele vai dizer né que a, a contemplação ela tem a descer, parece que está no mundo da lua não, ela é a coisa mais simples que tem que ela torna-se prática normalmente contemplação é aquela tu entra nas cenas como que, se graça nas cenas do evangelho mas ao mesmo tempo não é, é Cristo parece que está ali, aquela presença total pessoal que a gente falou antes aí tem uma similitude aqui, por isso né entre a alexia Divina também não está desprovida no estudo das Sagradas Escrituras, uhum. como a exegese bíblica. Desde os santos pares, as características de modo de interpretar as Sagradas Escrituras, são muito similares à alexia Divina, esses quatro passos. Como, por exemplo, a interpretação literal né, da Sagrada Escritura, que a gente falou antes, a alegórica, uhum. meio que também a meditação, mas similitude, né? É, o que aponta, tipo assim, essa ponta também para o futuro, né? ou tem um reflexo, espelha algo né? Tem também a terceiro que é a dimensão moral. Né? Então, a Bíblia também é fonte de, um, de uma moralidade, de um agir concreto, me leva a buscar o bem. Sim. E também o quarto é o anagógico, Eles vão dizer que é quase que aponta para o alto, né? uma direção que aponta para o alto, para o céu, entre a terra e o céu. Né? Então, como faz essa ligação? É, por isso aquela questão também da teologia, né? Teologia começa de joelhos, né? Maria se não me engano, eu ia falar também, né? Como isso estava muito presente na história também, até o medieval, mas é claro. É, como isso se atualiza também hoje, está muito presente aí nessa oportunidade. É claro que o contato com a Sagrada Escritura vai nos exigindo tomar consciência disso conforme a gente vai experimentando isso.
0: É uma fonte de profunda, profunda, profunda vida espiritual e conversão e aprofundamento de santidade, né? Profunda mesmo, né? De, isso que a, 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 aqui é um breve relato que a gente está dando. O tempo passou voando hoje como sempre, Falou cinco minutos para acabar a live. É, o Felipe tem um complemento para dar, mas é, só, só para encerrar aqui também o meu, meu pensamento, né? De que é, já deu para perceber que com esses breves, então buscar também aprofundar mais, né? mas eu vou perceber como ela é uma profunda fonte de conversão. Então vai exigir de nós um certo quê de radicalidade, de né? essa coisa de eu quero, vai doer algumas coisas, vai exigir um certa certa mudança de conduta, mas também vai é dar muito gozo espiritual, né? Muita consolação de Deus. Bom, tem duas
2: frases de Santos que me chamam muita atenção, né? e Eu acho que tem que comparar uma reflexão com isso. a primeira é de Santo Teresa de é desatino pensar que haveremos de entrar no céu sem primeiro entrar em nós mesmos. É muito importante. Né? A Lex Divina vai me levar a ter uma vida interior, né? uma vida espiritual. E Santo Agostinho ele fala algo muito bonito sobre a Eucaristia, mas acho que tem como colocar aqui também. Deus, né? Jesus, ele se esconde porque quer ser procurado. É bonito quando tu faz a experiência da Lex Divina e tu vê que aquela verdade Está contemplando, né? Aquele gozo, aquela fruição, é o Deus que vive no teu coração, né? Todo batizado tem a inabitação de Santíssima Trindade. Né? Na vida espiritual, tu vai conhecendo esse Deus através das Escrituras, mas que mora dentro de ti, né? Que mora no teu coração. Escolheu o teu coração para ser a sua casa né? e que te espera no céu. É isso, meus queridos, né? Uma grande alegria de estar aqui.
0: Acompanhe a gente nas nossas redes sociais, né? Quem está no Facebook vai pro Instagram, quem está no Instagram vai para Facebook. O pessoal do Facebook está aí a, a, o nosso, nosso perfil no Instagram, a seminar
1: Mas os perfis dos são os mesmos. O Instagram está a Rainilda Finger. Desculpa se eu errar o nome, tá, gente? Rainilda Finger, a Marina, a nossa antiga psicóloga. Nossa psicóloga, nossa psicóloga, psicóloga Deus, o Ramon tá online. Salvaramos, salvarmos, salvarmos é um perfil. É um de... perfil de control amor, pelo amor. Isso, filho. é, é perfil para a vida. Que e bem. o Rassa Clair também está aqui no Ora, Instagram. Olha aí.
0: É, aqui no pessoal do Facebook, além do que eles aqui já foram avisados no início do programa, mas um abraço para todos que nos acompanharam. Né? A Lu, Roberto, David, a Dalva, a Alda de que sempre nos acompanha, o Lucas,
2: a Amanda, a mãe do Roger, Mesquita, mãe mãe. Do Roger
0: também está presente A Juliana, irmão José Marcelo Júnior, um abraço O Alexandre Hartz A Maria Zé, um abraço é, A Pedro Nilda Do Seminário Betânia também A Tia Esther, também nos acompanhando Enfim, pessoal que está aqui Paulo Raul, abraço para vocês é, Aprofunde bastante Esse tema que a gente trouxe que é muito importante E nesse mês a Sagrada Escritura Passa essa experiência né? de, de, de enfim, buscar se não acompanha, a gente está no podcast, no Spotify, em outras plataformas, né, como Deezer, Apple Podcast, vários, vários, não sei quantos, ah, tem vários, vários. Pesquisa lá, o programa Fala Seminarista. Enquanto está lavando roupa, enquanto está fazendo a comida, está no trânsito, escuta a gente, né. Tudo bem que não é as melhores vozes, né, pelo menos não aparece o rosto, mas, né. É o que tem para hoje, né, compartilha com o pessoal, né, essa live e os podcasts. Compartilha, tia.